0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida, un espacio pensado y creado para mentes inquietas. Me encanta también que me acompañen en el programa, como va a pasar hoy, personas especiales, talentosas, con una filosofía de vida muy transgresora y digna de ser compartida. En este primer episodio de la quinta temporada estoy contentísima de contar con Félix Moreno, actor, clown o payaso, formador y con un recorrido vital de lo más interesante. Así que ahora a disfrutar de esta charla. Hola Félix, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Marta, pues es un placer estar aquí contigo y, y bueno, y un honor que hayas contado conmigo para, para tu podcast.
0: Estoy muy, muy contenta, muy emocionada, porque es un tema que me atrae muchísimo y además debo confesar que eres mi profesor de clown. Es una actividad Ajá. que me llama muchísimo la atención y creo que también que ah, llama claro. la atención la cantidad de personas y sería súper bonito que nos contases pues, pues cómo, cómo llegó el clown a tu vida y cuáles han sido, por ejemplo, tus principales desafíos. O si quieres empezamos a definir qué es un clown para luego ir desmenuzando poco a poco y saber cómo llegó el plan a tu vida, porque me tiene además <ríe> de lo más intrigada. Si era de cuando eras pequeñito o fue ya después de, de más mayor y, y cómo se despertó el, 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 el payaso, la personita payasa que llevas dentro. Así que Ajá. te doy la palabra y aprender a tope de ti. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues... Eh, empecé así como que, que llegó un, poquito, un poco a mi vida dentro de lo que fue estar así como bastante perdido en la adolescencia y en la juventud y de, y de, bueno, de sentir que, que, que parte del mundo a la hora de, 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 bueno, de, de elegir como tu porvenir y tal, pues estaba muy, confu muy confuso porque tampoco era que no sabía por dónde tirar también. entonces uh -huh. Después de estar un, un tiempo perdido pues, empecé a, a, a tomar talleres de teatro, de expresión corporal en, en, en Granada porque lo que sí hice fue, fue viajar un poco así con la mochila mientras me aclaraba y, y viajar y salir un poco fuera pues también me sirvió para, para bueno, ver qué el teatro siempre me, me había gustado, lo que sé, como el mundo del espectáculo, el mundo del escenario. Eh, siempre, siempre, siempre me había llamado la atención, las historias, el cine. Eh. Y bueno, pues después de, de meterme en cursos de teatro en Granada, volví a Madrid, que es de donde, donde yo me crié, para estudiar teatro así como más... Eh,
0: más profesional, más serio. Más a, más a fondo, sí.
1: Y, y ahí también conocí el... Bueno, lo que era la escuela de circo de Alcorcón, sí. que era como la escuela municipal de, de, de circo en Madrid, ¿no? Está la, la escuela de Carampa, pero Alcorcón venía a ser una, una escuela municipal de, de bueno, cursos así bastante eh, accesibles y de, y de. eran cursos trimestrales de iniciación. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que el primer trimestre lo probé todo, me apunté a todo y luego ya me fui quedando con, con acrobacia y clown. Y, y acrobacia, bueno, me sirvió mucho el entrenamiento, no me he no hecho acróbata. Y porque, bueno, yo creo que no, yo siempre digo que no llegué a superar como el, el miedo al, al salto, al vacío, que, o, o más bien la, la consciencia de qué está ocurriendo cuando estás en el aire. ¿no? Entonces me fui quedando como en el suelo y me gusta hacer cosas con el cuerpo, y pero en el suelo. Y, y luego con el clown también. Y bueno, y...
0: y. qué es el qué es el sí. clown? Vamos a, a definir, vamos a ir poco a poco, primero situando el concepto ¿Qué es ser clown, porque también hay cantidad de estereotipos y las personas se quedan muchas veces con el concepto de, del clown de ¿Cómo están ustedes? Bien, Ajá. <risas> eh, Gaby, poquito sí, sí, sí. pero hay el clown es un concepto muy amplio y tiene una filosofía de autoconocimiento que después nos la contarás después, chulísima. Así que, según tu opinión, Félix, ¿cómo definirías qué es ser clown? ¿Cuál es el proceso para ser clown?
1: Vale, bueno, ¿qué es el clown? Eh, también es una definición como muy amplia, ¿no? Uh -huh. Es verdad que hay estereotipos como de payaso eh, así solo infantil o de muchas ropas de colores, voz muy aguda. Eh, y también luego está el, el payaso este de, de terror, ¿no? Que han hecho sí. tantos de terror... <risas> Y, y hay algo con esta cosa, ¿no? Eh, y bueno, lo que es... Eh, clown viene del payaso y, y también se usa esta palabra así en inglés también, indistintamente de payaso, bueno, porque quizás en, en castellano... digo, en, en, O sea, clown no, no llega a ser un insulto, puede ser algo divertido, algo un poco loco, uh -huh. pero no llega a ser un insulto como, como se, se utiliza aquí la, la excepción de, de la palabra payaso, ¿no? Eh, que a mí me fastidia mucho que, que digan que los políticos son payasos, porque ojalá,
0: ojalá fueran ojalá. más payasos,
1: más empáticos, más... Porque, no, lo, porque no
0: conocen la sin... filosofía que hay detrás, lo demás dirían, wow, pedazo piropazo.
1: Claro, más, más sinceros, etc. Y también se utiliza porque eh, en clown es, es, clown es genérico y también porque, bueno, de alguna manera eh, se utiliza ese término como como el clown moderno, ¿no? el payaso moderno que, que, que viene de, del payaso clásico, pero va más allá de las caídas y torpezas. no Le mete un poco también de psicología, de, de psique. Eh, entonces igual el clown clásico, el, nos reímos porque es, porque es torpe, porque se cae. Igual pues ya el, el clown así un poquito más, más moderno, también porque no sabe qué decir, porque no sabe qué hacer. Eh, y bueno, y rápidamente, por no enrollarme mucho, también como que también comentar que a mí me parece interesante que antes lo, lo que eran los, los conocimientos, la formación de clown, básicamente, antes era de familia en familia, ¿no? De familia de, de circo.
0: Es verdad. Que
1: trabajaban en el circo y se iban pasando este conocimiento de, de la actuación de, del clown, ¿no? Y eh, por lo que yo tengo entendido fue Lecoq, eh, un maestro francés del teatro físico allá donde los haya que introdujo el clown como asignatura en su escuela eh, utilizando la nariz de clown eh, la, la nariz roja que es la máscara más pequeña del mundo y fue el que introdujo el clown como asignatura y a partir de ahí empezó como esa evolución de, del clown como talleres de clown o, o, o clown como asignatura en las escuelas de teatro, etc.
0: ¿Cuándo te, te metiste en el tema del clown? Eh, ¿Cuáles han sido tus desafíos más complicados? Porque en un mundo tan convencional, realizar una actividad tan poco usual no es sencillo. Y poderte ganar la vida con ello y, y hacer entender a las personas que detrás de, de una nariz hay un proceso de autoconocimiento potentísimo, de, de, de despojarte de cantidad de capas de cebolla, de dejar tu vulnerabilidad y tu desnudez del alma ahí, y que es algo súper bonito. Entonces, ¿cuáles han sido, eh, cuando tú dijiste a tu familia que querías eh, ser clown, ¿cómo se lo tomaron? Tu, tu círculo cercano, ¿sospechaba ya? Porque tú ya apuntabas maneras ya de, desde pequeñito o, ¿O cómo fue el proceso?
1: Bueno, como ya apuntaban maneras Tampoco se, lo, se, se sorprendieron mucho Y la verdad es como que De alguna manera a mí me daban un poco por perdido En el sentido de, de Bueno, este chico parece que quiere vivir del aire o, vale. o, o que es artista O que ahora se va de viaje con la mochila eh, como que no tiene como una ambición de, de, de tener como un trabajo fijo etcétera, etcétera y entonces lo de payaso pues era yo creo que ya era como una cosa más ¿no? en, la, en la vida eh, los mayores desafíos por ejemplo fue mi primer curso de clown donde lo pasaba mal y bien a partes iguales yo creo por un lado porque porque me, me de alguna manera me invitaba a deshacerme de todo ese, ese mundo normativo que yo no entendía, donde había que ser muy listo, ¿no? eh, muy listo, tenerlo todo muy claro, etcétera. Y entonces de, de alguna manera como que hasta que entendí que, que, que en el clown no necesitaba como ese, ese, ese afán, pues también el primer curso también lo. Lo pasaba mal y bien, digo, porque, sí, sí. porque iba, iba cada día con ganas, pero me aterraba a salir al escenario a improvisar, eh, le ponía mucha mente cuando salía, nunca funcionaba. <risa> eh, o sea, era un fracaso total, ¿no? Hasta que poco a poco yo creo que me fui quitando capas, también la... la bueno, pues poniéndole también paciencia y constancia de que vas notando cómo vas entendiendo, tu cuerpo va entendiendo... Eh, vas disfrutándolo eh, y, y, eso, y vas como quitando capas y sobre todo como, como, como comprendiendo ¿no?
0: porque a ti quiénes te han marcado en la historia de, del clown y del teatro porque tú básicamente tienes eso bueno, tienes una formación que yo ya me he visto tu currículum impresionante porque has trabajado en cantidad de, de obras de teatro, has hecho cantidad de cosas. Eres una persona con un, per, un perfil pues muy, muy variopinto, una persona como muy, como muy universal, muy del mundo. Además Ajá. que has, has viajado también, por, has viajado por, también por Latinoamérica, has estado haciendo actuaciones en diferentes sitios. y sí. Y entonces... Eh, es súper, súper bonito, o sea, como descubrir cómo tu, tu, tu proceso de, de, de despertar al mundo de, del clown. ¿Qué cualidades sí. consideras que, que tiene que tener un, una persona clown? A menudo eh, tú hablas antes, has hablado antes de, del tema de, de los miedos. Yo creo que cantidad de las personas que están en clases de, de clown son personas introvertidas y son tímidas. Y es curioso como muchas personas no se quieren apuntar a este tipo de actividades de, pues eso, artísticas porque piensan que, que la, la, la timidez al final va a ser un, un freno y sin embargo es todo lo contrario. Ajá. ¿Cómo eh, fue tu gestión con el miedo? ¿Cómo se pueden romper, Félix, esas barreras limitantes que nos ponemos para poder cambiar la narrativa interna? ¿Y cómo conseguiste tú atravesar ese proceso de, de miedo de poderte poner delante del escenario diciendo soy Félix, eh, soy clown, y esto es lo que tengo para ti y exponerlo y entregarlo con generosidad? ¿Cómo fue tu, tu proceso?
1: Pues Marta, es que yo creo que, que, que dices muchas cosas, lo digo, <risa> en el sentido de como que todo lo que dices también tiene, tiene como una información muy rica, ¿no? De, de, porque también das, estás soltando como cositas que a ti, eh, siento que a ti te resuenan con el clown sí, ¿no?
0: totalmente
1: <risas> como esta de sí considero que, una que un clown pues ha de ser generoso consigo mismo y con, con la vida y con los demás ¿no? eh, y una cosa que me venía también cuando estabas hablando como que es el abrir el canal a la vulnerabilidad, ¿no? mostrarse vulnerable como que ese también es un, un, un gran poder porque el ser vulnerable es como al final como lo más honesto, ¿no? Y, y aceptarnos con todas nuestras cositas, con toda nuestra incoherencia, con todos nuestros miedos, eh, con todas nuestras contradicciones, pues es muy guay para, para también, bueno, es guay para hacer clown y también lo que se aprende cuando, cuando haces clown, ¿no? Eh, que si te propones con ese, como ese, ese lugar de, de aprendizaje pues puedes llevar muchas resistencias pero, pero, pero poco a poco irás notando como todo eso desde la capacidad para el permiso para jugar por ejemplo eh, y el tema de la vulnerabilidad que decía antes para mí no, por ejemplo algo importante que hablabas también del miedo, no es una cuestión de erradicar el miedo o conseguir no tener miedo o, o haber llegado a un estado donde ya decides no tener miedo, ¿no? sino como aceptar nuestra humanidad eh, donde cabe eh, pues la perfecta imperfección y la, y la vulnerabilidad y el, y el miedo también, y la vergüenza. Y no se trata de no tener miedo o no tener vergüenza, sino puedo jugar con esto, ¿no? ¿Puedo jugar con este miedo, con esa vergüenza? O lo que yo lo que le digo a los alumnos, eh, ¿puedes darle ese miedo a tu clown?
2: Wow. <risa>
1: Entonces entiendo que, que tu clown con, con el miedo juega también, ¿no? El clown juega como hasta, hasta con la muerte, el, el clown vive jugando, ¿no? Entonces puede tener miedo jugando, claro que sí, puede jugar a, a tener miedo Puede jugar a matar el miedo, puede jugar a hacerse amigo del miedo, puede jugar a que mete el miedo en una cajita.
0: Qué chulo, es que lo estás diciendo yo que que soy tan visual, ya me lo estoy imaginando. Sí, no. <risa> Antes has pues hablado bueno, de, del juego sí. y me gustaría saber de qué manera crees que el juego nos une a las personas y en concreto el, el clown. ¿Cómo nos une el juego? ¿Nos falta bueno, jugar? ¿Hemos perdido el arte de jugar? ¿Qué nos está pasando?
1: Bueno, el juego tiene mucho tema, porque sí que, yo creo que sí, a ver, eh, yo creo que sí que falta un poco el juego, sobre todo, sobre todo a partir de la, de la etiqueta de la edad adulta, ¿no? Porque cuando ya viene la, esa etiqueta de la edad adulta, ya parece que eh, jugar o es una cosa que es una tontería, o en todo caso el permiso para jugar está más para los niños, etcétera, ¿no? Y jugar, bueno, pues viene a ser algo como muy ancestral, pues que al final, pues eh, casi todo es un juego, ¿no? Hasta los experimentos científicos vienen de, de probar cosas, ¿no? Entonces, luego una cosa que a mí me, es, me, me apasiona mucho con el juego es que todo juego es un conflicto, todo juego es un drama.
0: Sí. ¿no? Pues
1: que no me agarren, que no me vean, tengo que llegar primero, no puedo llegar el último. Eh, entonces... Bien, para mí viene a ser, digo, no, no, el juego no debe de ser como una, una especie de, de factor de sabiduría de, del ser humano que desde pequeño se prepara jugando para, para todo, lo, todo lo que pueda venir, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eh, yo creo que el... Creo firmemente porque tan, a, a, algo gráfico y real que es cuando yo, por ejemplo, con un grupo de adultos eh, les pongo a jugar. Eh, y cómo se lo, se lo pasan bien. O sea, no es que solo se lo pasen bien, es que de, de repente por unos instantes están tocando como una felicidad suprema, ¿no? De, de todo esto que te aporta el juego así en, en cero coma, ¿no? En, en, in, inmediatamente. Eh, todos los beneficios que, que te aporta jugar por jugar. O sea, jugar sin ninguna razón aparente, ¿no? No necesitamos... Entonces, los adultos parece que necesitamos una, una razón lógica y, y coherente como para jugar, ¿no? Y la, y la razón ya es jugar. Sí, <ríe> es sí, urgente, sí, sí. Es urgente y es necesario jugar un poco. Y también no tomarnos tan en serio, que viene un poco como de la mano, ¿no? Eh, de repente a veces no jugamos porque, porque somos, nos tomamos tan, tan en serio que no nos permitimos jugar, ¿no?
0: No, tienes toda la razón. ¿A ti, quién, Antes te, te he preguntado, que luego se ha quedado en el aire: ¿quiénes han sido tus maestros o tus maestras? ¿A ti quién, ¿Quién te ha marcado en sí. la historia tanto de, del teatro como del clown? Vale.
1: Bueno, pues a mí yo creo que ahora venía, no sé si sería lo, lo primero por ejemplo, que pensé, pero eh, cuando yo era pequeño, yo en secreto quería ser azafata del 1, 2, 3. ¿Ah, sí? Sí. sí. <risa> no bien, ¿Te acuerdas de ese programa? Sí,
0: sí, sí, perfectamente. <risa>
1: Entonces me encantaba que siempre estaban como eh, felices, eh, de buen rollo, eh, bailando y, y estupendas. Eh, y luego, por, por supuesto, eh, uno de los grandes referentes para mí ha, ha sido mi primer profesor, mi eh, primer profesor de Clown, que por si acaso llega a sus oídos. O algún clown eh, se llama Hernán uh -huh.
2: eh,
1: y, y bueno me parece muy buen pedagogo eh, también es, es director de, de teatro y, y bueno me parece una persona que bueno me alegro mucho de que haya sido mi primer profesor y luego he tenido como bueno, eh, a mí me gusta mucho coger de, de un montón de lugares. Sí. Eh, pero bueno, hay clowns buenísimos como, como Elliot, un, un clown belga, eh, que he tenido también la suerte de conocerlo en persona. Eh, después de seguirle, eh, de, de ver todos sus vídeos, etc. Eh, Anton Valén eh, es un profesor que a mí me gusta mucho también. Eh, solo di un intensivo con él pero bueno, me viene ahora he, he tomado cursos también con gente muy potente como por ejemplo Leo Basi. Sí. Eh, eh, y Leo Basi como tallerista me, me gustó mucho eh, luego personas como Jan Boedwas eh, también tengo unos amigos en Galicia que es, es si también lo escucharon alguna vez Antón Couchero y Petete
0: sí eh, sí
1: Luego una persona que también me marcó también con esto del clown fue Arturo, eh, Arturo Cobas Lema, eh, un gran amigo que conocí eh, por ahí viajando y él como que, bueno, para mí era una persona ya en sí mismo clown, como, de, de, como bastante payaso que, que me inspiraba bastante y, y porque era una persona que, que para mí eh, siempre estaba jugando, ¿no?
0: O sea, que te ha sido sumando o sea el, el Félix o Félix Clown que después ya hablaremos es la suma de un compendio de, de muchas personas y de muchas experiencias que ha sido añadiendo a tu cestita
2: Ajá, y eso su,
0: sumado a, a, al, al ir quitándote tú capas, capas, capas para poder, eh, claro uh -huh. desde los cero hasta los cuatro o cinco años tenemos como el, el clown este natural eh, que nos sale de forma espontánea pero luego ya empezamos con las capas, con las capas y tiene que llegar la figura del clown para empezar a quitarnos todas las capas y volver otra vez a, a la criatura que llevamos dentro. Uh -huh. o sea, que tú eres la mezcla sí. de esa criaturita que, eh, y, y, la, y la suma de todas las experiencias que has ido incorporando. Sí. Porque ¿qué es lo que más te gusta de ti?
1: O bueno, qué pregunta, ¿no?
0: Así, <risa> si quieres pasa palabra y pasamos a la siguiente. <risa>
1: Bueno, eh, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Pues, a ver, afortunadamente con los años y yo creo que gracias al trabajo de Clown eh, cada vez te, creo que tengo más cosas que me gustan de mí, ¿no? Eh, una, por ejemplo, creo que es esta, esta eh, tendencia o canal abierto a, a lo que decíamos antes de, de, mostrar, de la capacidad de mostrar mi vulnerabilidad eh, Y no sé, la, la forma en que, en que, que la... también un, un poco me gusta lo que me gusta de mí también por los feedbacks de la gente. ¿no? Como que la, la gente también me recuerda como cosas bonitas que ellos ven en mí. ¿no? Entonces me ayudan como, como a potenciar. ¿no? Como... Y ahora mismo, mira, ahora mismo me estoy como bloqueando un poco porque estoy tratando de, de tener como una... Una labia así fluida, eh, pero no me sale. Eh, pero no sé, yo creo que al final lo que me gusta de mí es también un poco lo más auténtico, la parte más auténtica que hayas podido ser a lo largo de, con lo que te vas quedando de auténtico, ¿no? A lo largo de los años.
0: Yo te he visto en clase, yo he hecho tres clases contigo y espero... En y eres prever... muy buena alumna, ¿eh?
1: todo tengo que decirlo.
0: No, es que soy, estoy tan motivada. Mira, eh, tuve como un flechazo por esa callecita, que luego ya daremos los datos. Había pasado un montonazo de veces, pero justo pasé y vi el cartel y eso que te quedas como magnetizada y dices, aquí hay un mensaje para mí. Y sentí, porque yo soy una persona que, que, o sea, que soy como muy intuitiva y, y que me dejo fluir y sentir y dije, porque Ajá. yo buscaba algo de actividad eh, artística sentía que necesitaba complementar pues toda la parte de escritura de la parte de la comunicación como sacar esa parte de dentro que estaba como más oculta y digo venga venga y entonces te descubrí y me apunté a tus clases y he visto la con los ejercicios que has hecho eh, con el respeto que tienes en, en la manera de, de hablarnos con la generosidad que tienes con los conocimientos que, que nos entregas y cómo las personas eh, salimos como flotando de tus clases de wow lo he hecho yo me he atrevido y eso es porque eh, la verdad el corazón así como que, que nos lo pones en, en, en la mano y dices venga es tu momento sal hazlo no pienses fluye que estamos aquí simplemente escuchándote y ese cariño ese, ese como abrazo protector que tienes es una cualidad tan preciosa que te honra tanto y que de verdad, o sea, yo creo que el primer día que salí era como Mary Poppins con el paraguas que iba flotando, o sea, estaba como flipando, digo, ostras, ¿qué ha pasado en dos horas y pico de clase? no O sea, qué, qué transformación, y me costaba uh -huh. hasta dormir, y, y, uh -huh. veo, y veo, es verdad, veo a las personas que, que realmente el clown no es una actuación eh, porque tú además nos haces eh, entrar en registros completamente diferentes que dices yo podré hacer esto y de repente te lanzas ahí al vacío y es increíble las cosas que pasan y la energía que se genera en el grupo y eso es impresionante Ajá. y sobre todo yo creo que que entras de una manera clase y sales completamente de otra manera, supongo que a ti también te debió de pasar lo mismo no Ajá. ir viendo que entrabas de una manera y de repente que que estaba saliendo de otra completamente diferente, como haciéndote un montón de preguntas y flipando.
1: Sí, sí, sí. Eh, también eh, en el primer curso, claro, había parte que lo pasaba como, como, como mal eh, y salía, y había veces que salía como medio regular porque yo creo que, era que, que tenía que asimilar mucha cosa, sí. ¿no? De hecho, también había veces que, que yo sentía que, por ejemplo, salías a improvisar y no funcionaba y el profeta decía, vale, gracias. <ríe> y, y yo se, y digo, ¿pero ¿por qué no me dice nada? Y también yo sentía que era como, bueno, también eh, abre los ojos tú, ¿no? Ves, ves haciendo, ves probando y abre los ojos con lo que funciona y con lo que no funciona. Entonces, esa parte de, de que para mí era era como muy intenso, creo que me he hecho cargo a la hora también de, de, de hacer una propuesta pedagógica eh, a la hora de, de impartir clown, ¿no? de, de compartir eh, formar, lo que llamamos formación de clown, que es que, que la gente tratar de que la gente pueda llegar a, a un estado de, de permiso para el juego, de permiso para, para hacer el ridículo, etcétera, sin que o sea, tratar de hacerlo como, poniéndole un poquito de vaselina, tratar de hacerlo progresivamente sí. y de hecho yo creo que una de las cosas que, que más le gustan o, o de, de lo que más me feedback me hacen es como de, anda, venía ahí como con mis cositas y de repente <risa> había un momento en la clase que estaba ahí a tope, ¿no? Y como que casi no me he dado cuenta, ¿no? Eh, bueno, trato de diseñar como unos ejercicios para que vayas poco a poco, ¿no? Eh, sí es verdad que a, lo que a lo que te tienes que enfrentar con el clown, eh, te tienes que enfrentar, no porque sea el clown, sino porque el clown es un camino también para, para la verdad, <risa> entonces eh, si te tienes que enfrentar a algo, al final te vas a acabar enfrentando, también es verdad que lo puedes, te puedes enfrentar a algo con mucha exigencia o con mucho amor, ¿no?
0: Sí, yo desde luego... De una, te puedes enfrentar a, a algo como
1: de una, de una manera muy amorosa, ¿no? También con
0: mucho,
1: mucho cuidado, con mucho sostén. Después de también en las clases de clown hay gente que, que se dedica a las artes escénicas o que se quiere dedicar o que se quiere montar un número de clown para luego moverlo profesionalmente. Y hay gente que lo hace por pura terapia, ¿no? Por, porque que sabe que, que con el clown pues bueno va un poco en contra de toda esa educación entre comillas errónea de ser listo ser productivo ser funcional eh, toda esa educación que hemos tenido mucha gente de datos y de muy poca inteligencia emocional ¿no? totalmente eh, que, af que afortunadamente pues eh, en el campo educativo pues eh, se van, van cambiando las cositas
0: oh. ¿Cómo dirías, eh, Félix, que impacta el clown en el autoconocimiento y cómo dirías que transforma a las personas? Tú, como has sido, bueno, ya eres profesor y has visto a lo largo de todos los años, pues cantidad de cosas. ¿Cómo crees que, que impacta en el autoconocimiento? ¿Habrás visto, si quieres, a lo mejor compartir, sin decir datos así, pero un poco por encima, pues procesos de, de cambio de las personas o que han descubierto algo dentro de ellas que no se lo esperaban? Eh, ¿Tú? Me imagino que habrás vivido eh, despertares bastante potentes que también te habrán dejado huella. Sí. Sí.
1: sí, la verdad es que sí, que, que he tenido como el, el, el privilegio de poder, de poder eh, ser testigo de procesos de, de vitales de personas. ¿no? Eh, entonces, yo me mire, iba a decir una cosa, pero se me ha ido un poco. Eh, Sí, eh, el tema este de que, de que puede haber como mucha revelación sí. en, en el trabajo del clown, ¿no? Y... Ay, perdón, me, me estoy quedando un no, poco bloqueado es tienes... porque quería decirte, tenía, no, sí. te quería comentarte algo de, lo, de algo que me has dicho.
0: Sobre el, eh, autocon sobre el autoconocimiento y sobre Ajá, vale,
1: el, vale, vale, sobre vale, despertar,
0: vale el despertar de las personas.
1: Vale, vale. Sí. Claro, es que como. como... Como clown, pues soy un poco disperso también.
0: Pero también tiene claro, su lo parte. Que, lo bueno lo que tiene... Claro,
1: no hay nada mejor como decir uy, se me ha ido, ¿no? O me he quedado, claro. mal, me he quedado bloqueado, pues es la realidad, es lo que hay. Pues, pues es, que, es, que, es
0: que no pasa nada.
1: Lo peor era cuando intentaba disimularlo. y, y, y tal Bueno, pues lo que sí quería decir era que claro que te revoluciona, ¿no? te, te, te lleva también al autoconocimiento y también eh, te revoluciona en el sentido de que el clown viene como a, a sacar como ciertas partes que seguramente habrá partes de, de una misma que no estamos transitando mucho. Uh -huh. Yo hablo mucho de, de nuestro personaje cotidiano, sí. nuestro personaje cotidiano que es el de, el de día a día, no ese que te presentan a alguien y, y sonríes, eh, tratas de ser amable con la gente, bueno, eh, en general, ¿no? <ríe> eh, eh, que viene a ser también como un personaje de supervivencia, ¿no? El, el personaje que hemos ido formando conscientemente para el día a día. Y yo digo, no juzguemos a este personaje porque vive con nosotros, <ríe> eh, pero también reconocer y ponerle conciencia en que somos mucho más que ese personaje cotidiano, que hay muchas partes de nosotros... Que no siempre sacamos. ¿no? Eh, se habla mucho de mi interior, podemos hablar de mi interior, artista interior, chamán interior, eh, pues mucho. O sea, todo eso al final son conceptos de, de todo eso que nos, que nos sacamos en lo cotidiano. ¿no? Eh, entonces, a veces, a veces la gente se preocupa por conocerse a uno mismo y. Y yo creo que a veces nos quedamos en, en, conocer, en hacer la ficha de mi personaje cotidiano. Entonces, para mí, conocer a lo mismo es entrar en el infinito. O sea, no hay manera de... Bueno, yo creo que no hay manera de, conocer al 100 a, de conocerse al 100% una persona, ¿no?
0: Hasta el último eh, latido. Esto es... Uf, somos
1: infinitísimos, entonces...
0: Por eso. Eh, es hasta, hasta igual igual que,
1: que tampoco sabemos... Viera ciencia cierta. O sea, creo que sería un error definirnos o centrarnos en una identificación. ¿no? Yo creo que toda identificación también nos limita. ¿no? Eh, mucho menos tratar de definir a, a nuestro clown. Entonces, yo también lo que propongo en el proceso de, de clown es que, que conoce a tu clown, descubre a tu clown. Eh, mira a tu clown, observa a tu clown. No trates de definirle porque cuando definimos estamos de utilizando la mente, ¿no? Con todo lo que conlleva esto de la mente, la mente la es mente de un individuo que vive en, un, en una circunstancia, en un contexto social, con unos factores múltiples, etcétera, etcétera. Eh, entonces, también, claro, digo, permite que tu, que tu, que tu clown te, te sorprenda.
0: Totalmente. ¿Crees que hace falta un proceso antes de ponerse la nariz? Que primero hay que mostrarse tal cual antes de empezar a, a ponerse la nariz o que te puedes poner la nariz. ¿Alguna vez he escuchado en alguna entrevista como que los procesos de la nariz, que la gente es rápidamente me pongo la nariz, pero la nariz al final también es como que te tapa? Entonces que el proceso previo de no tener nariz y de presentarte así como a cuerpo descubierto delante de las personas es como también muy importante en todo lo que es el, el camino del clown. ¿Cómo lo ves tú?
1: A mí yo por, el por cómo enfoco el trabajo, eh, sí que me parece interesante tanto el trabajo con la nariz como sin la nariz. ¿no? Sí es verdad que a mí me ha pasado veces de... Eh, de ir a dar un taller, un único taller a un lugar y que te digan esto de, de utilizar la nariz de clown. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces yo para no, una primera clase de un solo taller no suelo trabajar con nariz de clown eh, porque también corremos el peligro de, 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 de ponernos una nariz de clown y pensar que ya, ya es clown. No y el, el clown vale. no, es una, no es solo vale, una nivel de clown eh, es todo un estado, ¿no? Es un estado clown. Entonces a este estado puedes llegar de una forma natural eh, porque, porque bueno porque tienes un alma clown eh, ahí a flor de piel o también por puro entrenamiento y también hay gente que, que en este entrenamiento pues llega más rápido hay gente que llega más, más lento y también el, el proceso lento también puede ser muy bonito. Eh, cada persona pues tiene su, su camino, ¿no? Y, y sí que es verdad que a mí el tema de la nariz me gusta cuando trabajamos con la nariz roja que utilicemos la nariz roja como, como la nariz más pequeña del mundo eh, que, la, que, que es. Y como toda máscara pues alberga un ser, sí. un, un espíritu. Y en este caso, pues es un ser benigno que es, que es tu clown, ¿no? Entonces, creo firmemente a mis alumnos, se lo trato de traspasar, de que no por ponerme clown, ya, ya digo, no por ponerme la nariz, ya soy clown. De hecho, cuidado, ¿no? Eh, pero sí puedo utilizar la nariz como elemento invocador. En el momento en que me pongo la nariz, trato de ponerle la intención de quitarme del medio mi personaje cotidiano
0: vale. y uh -huh. dejar
1: que se incorpore con mayor o menor fortuna porque no deja de ser una práctica dejar que se incorpore mi, mi clown
0: wow, es que el, un... el
1: espíritu de mi clown entonces también la nariz de clown para mí es un compromiso eh, puede haber clown sin nariz roja sí pero con la nariz roja siempre tiene que haber clown
0: Vale. No sé, me
1: explico, ¿no? Sí, 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 sí. Me sí. comprometo, me comprometo. Claro que sí. Sí,
0: totalmente. Eh, ¿Alguna vez he escuchado en clase que es muy importante ejercitar la mirada en la otra persona? y como sentir tu propio cuerpo, sentir tu propia presencia y me gustaría uh -huh. preguntarte cómo se hace eso cómo se ejercita la mirada en la otra persona y el conectar con lo que estás sintiendo constantemente o sea, ¿cuáles son los pasos o cómo, cómo se hace?
1: Ajá, bueno como, bueno, como estarán escuchando los oyentes
0: <risa> sintiendo,
1: eres muy buena alumna porque... <risa> es que porque estoy de... muy motivada,
0: Félix, que estoy súper motivada <risa>
1: Tomo nota, dar...
0: tomo nota mental de todo y estoy ahí como súper, estoy tan ilusionada con, con, con esta actividad y con haberte conocido y tenerte de profesor que digo, madre mía, Ajá. qué suerte la mía haber pasado bueno, es por esa calle mí. en el momento oportuno y en el lugar oportuno.
1: Es un honor para mí y, y bueno, y un honor también eh, tenerte como alumna, a tener la suerte de tener como alumnos a personas tan interesantes como tú. Que, Qué majo aquí. Que, son, que, son, que sois personas motivadas, eh, que, que sorprenden. Por ejemplo, yo esto del podcast, pues bueno, eh, me enteré, no sé tanto, ¿no? Eh, y personas inquietas, ¿no? Como tú. Y bueno, ya has dado dos puntos clave: con dos puntos clave que son la mirada y eh, la presencia, ¿no? Entonces. Eh, nuestra presencia, sí. perfecta o imperfecta, eh, sea cuerpo de Anone o Yoplite. Sí. Eh, pero es presencia y que tiene que ver mucho con el aquí y el ahora. ¿no? El aquí y el ahora, pues más allá de, de los anuncios de televisión, pues el, es un poder. Estemos como estemos. Si estamos enfermos, si estamos contentas, estamos sí. disgustadas, felices, el aquí y ahora no deja de ser un poder. ¿no? Eh, y luego el tema de la mirada, entonces el clown una de las cosas que suele hacer es compartir con el público todo lo que le pasa mirar eh, poner como si compartiera su atención y sus descubrimientos eh, lo que le emociona también ¿no? entonces el clown si ve, si ve algo en el escenario que, 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 que le llama mucho la atención pues lo va a compartir con el público y también hay como bueno, también hay toda una técnica para, para cómo compartir con el público, hay un timing que se aprovecha también, eh, un timing que funciona, que también eh, son como lo, lo, el, el tiempo que yo me tomo para, para descubrir algo, para asimilarlo, para que me afecte, eh, etcétera. Y luego también está el de la mirada de verdad,
0: Sí. Uh -huh.
1: mirar de verdad, ¿no? Eh, y eso también hacemos muchas dinámicas de, pues como alumnos, las alumnas, los alumnos, los alumnes de, de, de mis cursos, pues de, bueno, de muchos cursos de clowns y de teatro, eh, lo que hacemos es mirarnos a los ojos. Mucho, ¿no? Y, eh, y poner ahí en, en, sobre la mesa que qué pasa cuando nos miramos a los ojos. Eh, Tratar de, de no estar en la mente, mirándonos, eh, tratar de compartir ese, ese presente, que, que también viene a ser un vacío, donde no tienes que, que rascarte, ni mirar para otro lado, ni sonreír siquiera, eh, simplemente te estás mirando con la otra persona. Y ahí sí que, bueno, un ejercicio tan sencillo que, que pasa, pasa de todo. ¿no? También este trabajo de mirar, también quería, perdón que me salga un poco del tema, Sí. Eh, para recordar un, otro de mis referentes y, y maestras, que es Jessica Walker, sí. que, que es eh, directora, profesora de teatro. Eh, yo doy clases de clown también en, en su escuela de teatro laboratorio, Escuela uh -huh. de Expresión Dramática, aquí en Barcelona. Y bueno, mirarse a los ojos es el, el ejercicio estrella de esa escuela de Jessica Walker. Siéntate delante de alguien y mírate a los ojos.
0: ¿Y qué crees? que es lo que más cuesta? O sea, que pasamos por la vida sin mirarnos entre las personas. ¿Qué tiene ese, eh, ejercicio, ese ejercicio que intimida tanto?
1: Claro, te das cuenta de, de todo el poder que tiene. Eh, donde realmente, si cuando, si cuando nos miramos de verdad, quizás no, hace tanta, no hacen falta tantas palabras. No hace falta tampoco llenar vacíos. Y... Y te das cuenta de toda la auténtica vida que hay cuando, cuando estableces ese tipo de conexión, no que es una conexión en silencio y verdadera. Y, ¿Y dónde te ves? Entonces, yo creo que lo que se pone en juego con semejante dinámica tan sencilla y poderosa es el... El, el, el no estar, por ejemplo, en la mente, de estar como interpretando todo eso que ves. No Interpreto y lo llevo, interpreto en, un, en algún lugar de mi mente todo eso que vemos. ¿no? Vamos haciendo una, y lo hacemos a veces inconscientemente, vamos a, haciendo una ficha de, de todas las personas que vemos. Eh, bueno, igual hablo de mí, pero también son cosas que hablando con la gente, pues más o menos es un poco general, ¿no? de cómo le ponemos mente a casi todo o tratamos de interpretar eh, la, reali una, la realidad. ¿no? Y cuando nos, nos ponemos a mirar a los ojos y tratando de no poner mente y, y simplemente contemplar, eh, vemos que se abre como otra cosa que al principio te puede como chocar o parecer muy intenso porque... Puede ser que las primeras veces que te pones a mirar a alguien de verdad como ejercicio quieres escaparte y luego para mí se convierte como, es como una droga, ¿no? Sí. Una droga buena, una droga bonita una droga amorosa donde, donde ves que, que no necesitas mucho más a veces para, para conectar con alguien entonces también es el lugar de... Muchas veces para mí es conseguir esa, esa intimidad con el público también, ¿no? Esa, esa capacidad de, de que el público te pueda mirar y tú mirar al público también.
0: Ya que parece fácil, pero es, re, realmente es un ejercicio potente. ¿eh? Es así con, pues eso, con, con toda tú te pones ahí y dices, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que te entrego. Ajá. Y, y yo creo que las personas captan perfectamente eh, cuando hay sentimientos genuinos cuando no están edulcorados cuando pues cada cual es como es y como no hay dos personas iguales en el mundo afortunadamente pues pues eso es súper bonito y cada mm -hmm. cual pone su sello porque cada cual cada persona tiene su mochila de vida y es al final lo que lo que entregan. me gustaría saber qué papel ha jugado el humor en tu vida ha sido una persona de reírte mucho desde peque o más bien no? ¿Cuál ha sido el, 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 el papel del humor, el rol que ha jugado en tu vida?
1: Bueno, el humor yo cada vez lo voy abrazando más, uh -huh. pero más y más y más. Y incluso cuando estoy un poco como más dramático, trato de acordarme de que al final eh, con, cuanto antes me ría eh, mejor, ¿no? Como la <risas> capacidad la de reírse de uno mismo, ¿no? Incluso de, de, de tus propios dramas. Yo de bueno, mi vida, yo, mi mente siempre ha sido también un poco dramática, pero también he tenido esta cosa del humor de que siempre me ha siempre me has bueno sentido como el lo, lo bueno del humor en el sentido de. Siempre he sido un poco de llamar la atención siendo un poco lo gracioso y, y luego también pues bueno, a mí por el humor pues siempre la gente me gana. Vale. Eh, pues haciendo bromas o tal, entonces de repente yo ahí me, me relajo, ¿no? ¿no? Esta seriedad que a veces como si fuéramos ha habido muerte las cosas, ¿no? Eh, y la verdad es que a veces... Por ejemplo, yo siento que me ayuda a hacer chistes sobre mí mismo. Eh, o sea, como que es bastante terapéutico también, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, pues según voy cumpliendo años, pues cada vez voy diciendo que, que soy, una, soy una señora. <ríe> soy una señora de mi casa. <ríe> y eso me da una, un relax y unos permisos increíbles. O, o cada vez que, que, que hago algo mal, pues también de, decirte que soy un desastre, eh, soy un desastre, pero, pero no machacándome, sino, sino con, con cariño, ¿no? eh, Y también como con este permiso de, de asumir una realidad, que, que es que venimos sin manual de instrucciones, entonces, bueno, démonos tiempo para entender un montón de cosas, para empezar, ¿no? Seamos amables con nosotras mismas, Y... ¿no? Eh, Totalmente. Y riámonos, riámonos siempre que podamos.
0: Sí, pues que se, se, un, con, con ternura y con, con paciencia, porque al final es esto, es el, el autoconocimiento y el quererse, es un, es un camino hasta el último latido y hay que tener mucha y mucha mucha paciencia con lo que hacemos y con, con perdonarnos, porque... Las decisiones que tomamos son fruto de, de, de los valores que tenemos en un momento determinado de nuestra vida y es muy fácil juzgar cuando ya estás en otro lugar y en otro escenario y tienes mm -hmm. unas herramientas que no disponías antes. Y esa forma de fustigarnos es, es tremenda. Así que va muy bien tener ese, sí. ese clown dentro no. para decirte... Me, me pongo la nariz, mira, yo también la tengo aquí. Ay, mira. Esta, no, me compraré una mejor. No, para ponerte el clown y para poder sacar un poco de, pues, pues eso, de risoterapia, de situaciones en las que nos hemos tomado demasiado en serio, dices, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Uh
2: -huh. yeah.
0: <risas> ¿Dónde has disfrutado más de clown? ¿Has, hecho, has estado también en, en la cárcel, eh, haciendo de clown? Eh, ¿Has hecho de clown social en cantidad de sitios? ¿En dónde crees que se agradece más? El papel de clown en los hospitales, en las cárceles, en, en otro tipo de lugares, en las calles. Yeah. ¿Dónde ves que se abraza más o que, o que dices, wow, aquí el papel de clown es más necesario que nunca y hay que reforzarlo?
1: Ya, yeah. bueno, pues eh, yo creo que el clown no sobra ni, en ningún sitio, ¿no? De uh -huh. hecho, hay, bueno, el clown es algo que culturalmente, en, en todas las culturas, está de una manera o de otra. Y en, y en muchas culturas bueno pues siempre se ha eh, en muchas culturas se ha valorado eh, tanto como, como al chamán o al jefe de la tribu ¿no? por así decirlo eh, como, como la, la conciencia de la necesidad de, de que toda sociedad con sus normas también necesita distendir las, la, estas normas ¿no? y darle la, la vuelta yo creo que una sociedad inteligente es la sociedad que entiende que y al final nos organizamos dentro de una especie de realidad consensuada que viene a ser, como esto, viene a ser el paralelo social de, tu, de nuestro personaje cotidiano, ¿no? Re Consensuamos esta realidad para tirar para adelante, pero la realidad, o la que tal, <ríe> yo creo que es mucho más infinita, ¿no? Sí. Entonces, eso simplemente uno una, una de, de, bueno, de los grandes ejemplos son las, las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, que para, ahora sí que, que cada vez el mundo eh, parece que se hace como más global, ¿no? Pero, pero bueno, siempre estarán eh, las diferentes culturas, pues son maneras de, de leer la realidad, ¿no? Luego hay la risa, que es como universal, ¿no? Las emociones, eh, que son como cosas que, que, que son intrínsecas al ser humano y, y que son universales y que también... Forman parte como de un lenguaje universal. ¿no? Eh... Entonces, bueno, ¿dónde hace más falta? Pues mira, si hablamos de colectivos como Payasos Sin Fronteras que van a, a, sí. a conflictos armados y, y, no, y no sobran, yeah. eh, o sea, en plena guerra, ¿no? ¿Qué hace un payaso en una guerra? ¿no? Pues obviamente no va a ir a coger el fusil, sino hacer toda esta todo este sostén de, y, y reparo de los daños colaterales, ¿no? sobre todo del alma. Eh, en la cárcel, yo he tenido experiencia en la cárcel, pero más bien como monitor, ayudante, Vale.
0: vale. Eh,
1: pero bueno, también fue, un, fue una experiencia, yo era muy joven eh, y, y para mí era un aprendizaje más que otra cosa y, y bueno, me, me di cuenta de bueno, de toda la energía que se movía ahí, ¿no? De también cómo se valoraban de cositas pequeñas entre esos cuatro muros, ¿no? Y, y bueno, era un grupo de, de... Era una cárcel de mujeres en, 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 en un, cerca de Granada. Y, y bueno, allí era... Eh, hacíamos danza-teatro. Sí. Eh, yo, como dijera un monitor ayudante. Era, estaba empezando a estudiar teatro. Y, y bueno, era increíble pues eh, cómo, cómo enseguida, pues mira, enseguida aprovechaban mucho el humor, cómo aprovechaban cualquier cosa para hacer una broma, para, para, para humor, para estar bien, ¿no? para, para echarte unas risitas que siempre te producen bienestar, aunque sea momentáneo. ¿no? Eh, entonces, este alimento para el alma que viene a ser la risa que viene a ser, el, el, el compartir, el humor. Eh, aparte de que hay tesis súper profundas sobre, sobre la risa como, como comprensión del alma humana, eh, todo, este, todo este beneficio que da de, de para mí, sobre todo, nutrición del alma. ¿no? Cuando, cuando hay, por ejemplo, conflictos armados o hay... Eh, en, en, niños en hospitales con enfermedades crónicas eh, bueno para mí es, la, es nutrición del alma no
0: totalmente
1: que podamos aportar
0: sí ayer precisamente sí. una amiga y, y yo, mía me dijo sí. sí
1: no perdona que yo en los, en los hospitales me he postulado ¿eh? alguna vez sí eh, pero no tengo, no tengo mucha experiencia sí con en en, en lugares bueno, de, de situación de riesgo, de vulnerabilidad eh, en diferentes partes del mundo, ¿no? como sí. de repente a, actuar en, 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 en zonas muy, 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 como muy deprimidas, eh, con imágenes de, de bueno, niñas o chicas muy jóvenes embarazadas.
0: Sí, eh, sí,
1: sí. Estoy, estoy hablando pues, de Brasil, de. de, de de, de comunidades que viven ahí en la periferia de, de ciudades sí. eh, con unas realidades así bastante ¿no? y Pero también quería señalar como yo el, el trabajo en la calle, el trabajo en la calle eh, también eh, diferente ¿no? en el sentido de no es una, no es como, como decirlo, o sea tiene esta parte social pero, pero bueno, tú actúas en la calle y lo que sí quería señalar como qué gran escuela la calle también.
0: Buah, claro. yo, bueno, yo estudié
1: teatro, yo estudié claro. clown, pero yo también me cultivé, bueno, actuando y actuando mucho en la calle y era, era maravilloso. Eh, es la escuela era de la vida. E, in, e intenso, porque ahí tienes el aprendizaje al toque de lo que funciona y de lo que no funciona. Wow. Eh, ahí tienes como el, el barómetro instantáneo, ¿no? Sí. Pues si funcionan, lo notas y si no funcionan, lo notas también, ¿no? Y, y luego también la capacidad, como es la calle, la vida ocurriendo, a veces simplemente lo que hacemos es eh, plantar una semilla o mover algo, mover una ficha en ese ajedrez de la calle para que pasen cosas. Entonces, sí. Eh, la gente suele agradecer mucho eh, que pasen cosas. También la gente a veces va como, a ver, ¿qué es esto que está ocurriendo aquí? ¿no? <risa> eh, y también una cosa en la calle es que, que tienes que contar que, que, que la gente no, no ha ido... Bueno, si actúas en un festival, conciertos, sostén, etcétera, sí. Pero si estás en la calle calle que tienes que convocar a la gente... Eh, tienes que tener en cuenta que la, que la gente, igual, tiene hasta un mal día.
0: Sí, sí, o sea, sí, es verdad, convocar. claro.
1: Que, que la gente no ha, ido a, no ha pagado una entrada, eh, que si consigues convocar, bueno, pues luego puedes gustar o no. Y, y que a lo mejor la, la gente, pues no tienes por qué dar por hecho de que va a ser el mejor público. <risa> no. no es cierto. Entonces ahí, tú ahí tiras millas, pues haciéndote, eh, haciéndote cargo de todo eso. Sí. Y también eh, aprendes mucho a improvisar, porque puede ser que que estás ahí con el público, has convocado tienes la, la atención del público parece que todo va bien y de repente alguien, un hombre de la calle o, eh, alguien que de repente se emociona o, o, o quiere aprovechar ese foco también y también quiere actuar ¿no? y entonces ¿qué pasa? no, no puedes enfadarte no puedes, no puedes decir al hombre o sea, tienes que de alguna manera eh, introducirle o Capearle, torearle, o improvisar con él de alguna manera para llevártelo a tu terreno.
0: Sí, sí. Oh. No, es increíble. No, antes estaba comentando que justo ayer eh, me comentó una amiga mía que le, le operaron a su hijo y Ajá. que le, le cambió la cara cuando vio a, al clown. Al clown que pasó sí. por las por las camas del hospital y haciendo cositas e interactuando, que de repente la mirada así como apagada y triste se convirtió como en una mirada chispeante y me dijo, oye, joder, wow. ¡qué pasada! Eh, lo que ha hecho el clown, que ha hecho pues, cuatro cositas, ha interactuado, le ha hecho como hacer ver que era importante, le ha dado como la palabra, la, le ha hecho sentirse como el, el actor de, de, de esa habitación de hospital y me dice, es que me la chica me dijo, mi amiga, o sea, como que le caían las lágrimas de la emoción de, de ver la... Pues todo lo que había despertado la, una figura que no te imaginas, te imaginas batas blancas, te imaginas otras cosas, eh, pero no te imaginas claro. un clown y es una, una pasada. La verdad Ajá. es que es que hay que hablar más y, y hay que darle más visibilidad para que necesitamos no clonarnos sino clonarnos. <risa>
1: Te estaba escuchando esta, esta cosa de, de tu amiga y, y su hijo y me estaba viniendo el, 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 como el trabajo del corazón también, ¿no? Sí. Este alimento del corazón eh, que nos hace... que es como... el que también puede ser como un recordatorio sobre la...
0: Eso, pues eso, que te vas a jugar y vas, a, y vas vida, a jugar, y vas a sí. jugar, y vas a, eh, se puede jugar a cualquier edad, tú, venga, ponte bien, no sé qué, no, no sé, no sé, algo le debió de, de llegar, pero muy adentro, como muy a la entraña, porque le cambió la mirada y se le pusieron los ojos, me dijo, como enormes, de la, precisamente de, del gusto, ¿no? Y de la felicidad, y de qué caña, ¿no? Qué, <ríe> qué cosa más sorprendente, que ¿sabes? me <ríe> parece como súper bonito Qué bueno ¿dónde se te puede localizar? ¿dónde hay cursos de clown? dónde si alguien quiere contactar contigo informarse uh -huh. a ver, info, info, yo después pondré todo en el cajetín de, del podcast, pero si quieres decirnos cómo se te puede localizar o dónde porque tú vale. bueno, tienes una trayectoria te digo como actor como formador como, como clown, como muchas cosas como muchas páginas que me he leído yo
1: bueno, ¿dónde se me puede contactar? Pues mira, igual eh, ahora el, el medio que más estoy usando en las redes sociales es Instagram. Sí, eh, entonces me encuentras por Ofelix, o Clown, uh
0: -huh. así
1: como suena, o Clown con OH, empezando sí. por H.
0: Como oh. O. Oh, Clown. sí.
1: Sí, esto viene de porque, porque bueno, mi nombre es Félix eh, y yo intenté tener encontrar un, un nombre de clown que no fuera. Es que es el, difícil,
0: ¿eh?
1: Y, y luego es que hay algo con Félix que me siento identificado con este nombre. También porque tiene algo de, de feliz, eh, sí, de amistad. Sí. Eh, que no me lo puedo quitar, entonces digo, bueno, pues voy a decorarlo un poco. Entonces le puse esto de, oh, Félix. Sí. <risa> y ahí se ha quedado. Luego también un lugar donde, porque aparte de todo eso, también trabajo como dinamizador comunitario aquí en, sí. un, en un casal de barrio en Barcelona en el, en el barrio de San Martín uh -huh. y como dinamizador comunitario pues yo propuse eh, también introducir el clown en el casal sí entonces llevamos este es el segundo año que estamos con
0: con clown, con clown uh -huh. en
1: el casal y la verdad es que bueno yo estoy contento el casal también está contento porque el año pasado se apuntó gente ya sabes que Casal de barri Sí. El objetivo más o menos es ofrecer servicios a, al barrio, ¿no? Sin cerrarse a, a todo ser sí, humano. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces el, el año pasado, pues apuntaron a, a Clown, pues gente que me conocía a mí de alguna manera, ¿no? O gente que ya de alguna manera está buscando algo concreto de Clown porque se quiere dedicar o porque quiere, quiere esto concretamente. Y, pero eh, no había nadie del barrio. Y este año, este año eh, Hemos abierto un grupo más Entonces eh, continúa El que empezó el año pasado Que ya le, le está en un proceso también de creación De formación y creación eh, Un grupo muy numeroso, muy motivado eh, Así que estamos Con el espíritu de compañía emergente Y luego está El, el grupo en el, que, en el que estás tú sí. eh, Los martes que empezamos Desde el principio eh, y
0: y que es una y no, entonces, gozada y en Don, este grupo para... es en este video. grupo
1: pues ya hay como tres o cuatro personas del barrio uh
0: -huh.
1: lo cual pues eh, es un éxito
0: sí sí, sí sí es una gozada
1: y entonces y bueno, se te puede más... localizar
0: ahí o sea entonces en la página bueno ya pondré también la página web de, del casal o... bueno no tenemos web
1: pero también por el Instagram eso
0: con el Instagram del casal buscas
1: casal de barrio y la palmera sí. Eh, que estamos muy cerca de la Plaza de la Palmera en San Martín eh, otro lugar donde dije que también fue sí. en clases es en la Escuela de Teatro Laboratorio en el
0: laboratorio uh -huh.
1: que es una escuela muy interesante y aparte hace, te dije de un día de ir a un Bhakti, ¿verdad? Sí. de ir a una clase abierta
0: sí, 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 sí. Pues me, queda, me, que me o... queda con la copla me queda con la copla
1: <risas> tenemos que ir un lunes a las 9 de la mañana sí Allí al Pasacha a San Antonio Abad 6.
0: Sí, me dijiste bueno, que es una, tiene... revo una revolución interna. Sí, sí, me voy a apuntar. Sí.
1: También, tienen, <risa> también tienen Instagram, Laboratorio Escuela, sí. de Barcelona. Y y nada y luego también, pues mira, pues también pues, si alguien lo escucha, que doy talleres también ti donde me llamen.
0: Por eso, que yo también pondré después tu página web. Para que, o tú o sabes lo que es el blog lo que tienes y tal, que sí. hay también todos los datos, vale. por pues, si acaso alguien te quiere contactar. No sé y me, encanta, si... me encanta
1: viajar por el mundo. O sea, que, que sí, que estás no abierto, corte. que no
0: tienes fronteras. Claro. No
1: tengo fronteras y me encanta viajar o de, con un grupo sí, sí. tan bonito que es. Eh, que te
0: pueden Martin llamar Clown. desde cualquier parte, que te hagan una, una oferta, que tú te pones en sí. marcha. Claro que sí, Totalmente. es súper bonito, es súper bonito ser universal. No sé si hay alguna cosa más que quieras compartir o, o que se haya quedado en el tintero, no sé.
1: Bueno, pues compartir, me gustaría compartir un poco, bueno, poner un, una especie de rezo de agradecimiento también a, a, a todo, a, a, al clown. Que viva el clown.
0: Que viva el clown.
1: <ríe> Porque para mí, por ejemplo, en mi vida solo han sido beneficios. Vale. Bueno, cuando dices, cuando digo beneficios, también me refiero incluyo los procesos, ¿no? En los procesos de, de, ¡uy, Dios mío! No sé si, sí, sí. si esto del de, clown va conmigo. De hiperventilación. Eso, pero, sí, de hiperventilar o de dudas. De, sí. Pero me hace muy feliz eh, que el clown sea mi, bueno, parte de mi oficio. Uh -huh. Pero muy, muy feliz, me siento, me siento como una persona privilegiada en ese sentido y... y nada quería como aportar esto entonces eh... ponle clan a tu vida <ríe> puedo, puedo aportar eh, o, o juega con tu clown eh...
0: ese sería tu lema juega con tu clown
1: porque no o juega contigo eh... tengo muchos lemas también no, como sí. lo de no, no, no soy tan importante para no jugar o para no reírme de mí mismo. Eh, y luego, bueno, muchos lemas también que, que he ido adquiriendo también y, y, y plagiando de, de todo lo que me gusta y me llama la atención. ¿no?
0: Claro que sí, que para eso está ahí.
1: Sí.
0: <risa> pues ha sido una gozada. Yo, si quieres añadir alguna cosa más, eh, tú mismo. No, si no, quieres añadir algo más? Yo, no, yo que he estado súper a gusto y que me siento increíblemente afortunada de, de haber visto ese cartel Porque ya te digo que buscaba mimo No sé por qué me llamaba la atención el, el mimo y buscaba mimo Pero no acababa de, de ver nada algo que me de cuadrase. de con el cuerpo Pero resulta que el clown incorpora el mimo Y entonces digo, pero, es que es, pero es, es que es más allá O sea, es, es que es <risa> como más potente todavía Son más cosas, más ingredientes Sí. Y cuando me acerqué a las clases abiertas, digo, uy, ahí estaba como curiosa, porque yo tengo como una curiosidad innata, digo, voy a ver qué es esto. Y es que salí eh, tan entusiasmada que no podía dejar de compartir con las personas lo que había evidenciado, que es muy difícil de explicar, porque eh, las miradas de, de cada una, de, de, del alumnado que, que, que había ahí en clase y como cada ejercicio completamente diferente al anterior te iba transformando o te iba abriendo es como que tienes un montón de cerraduras dentro y con mm -hmm. cada ejercicio vas abriendo una y dices anda, si por aquí pueden pasar cosas, anda, anda y sales de una manera con una ligereza impresionante por la Ajá. vida y es que eso sí. es un regalo y, y te lo agradezco enormemente y bueno yo estoy entusiasmada, ya te digo que para mí ya Ajá. es un camino sin retorno, aviso <risa>
1: <risa> pues me alegro muchísimo. Me acabas de. de, de Pero tú no has visto lo, lo, lo ojito, los,
0: los, los ojitos de la gente, cómo, cómo se emociona y, y después qué complicidad yeah. hay entre las miradas. Cuando a lo mejor no has hablado, es simplemente has notado la, la solemnidad del silencio y, y, y qué bonita la, la complicidad. Y es como que, como que has dado una parte de ti sin hablar a la persona que tienes al lado. Y eso es algo uh -huh. grandioso. Y bueno, eso es solamente pues una persona eh, que tenga tanta psicología como tienes tú, porque nos vas marcando, vas diciendo, vas entendiendo lo que hay detrás de cada gesto, lo, lo que hay detrás de, pues eso, cuando te retraes o cuando te, te expansionas y vas como tirando más y más, venga, 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 puedes, puedes, puedes. Y vas llevando a las personas a un lugar maravilloso llamado libertad.
1: Oh. <risa> Oh, Marta, pues muchas, muchas, muchas gracias. Así que, así la libertad, no
0: lo más para mí, vamos, es, es, es un valor con el que hay que viajar. La, la libertad suele dar miedo, verdad? Wow, la libertad y la libertad para, para ser tú eh, sin más, ya está. Va todo mm. dentro del lote, o se toma o se deja. Es un pack, ya está. Y es que eso te mm. da mucho poder así que nada, muchísimas gracias de, de todo corazón, ha sido una auténtica gozada
1: muchísimas y en gracias, cuanto cariño. pueda yo ya
0: sabes que me sumo ha sido un
1: placer
0: ¿eh? un besazo, muchísimas Muy pues gracias Es un honor
1: ¿no? poder participar de tus, de tus cositas
0: claro, estas son cositas nada. que hago yo de, pues eso, el podcast es un proyecto mío personal que lo hago en mi tiempo de, de ocio en casa, con un cariño y un amor impresionante y como me fascina el mundo de la comunicación, vamos a probar, a ver
1: pues enhorabuena, enhorabuena, es muy bonito lo que haces.
0: Así que un millón de gracias, Félix. Nos vemos prontito.
1: A ti, cariño.
0: Pases una semana preciosa. Hasta pues pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto.
2: No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias, entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. estar